0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第162集，勾践卧薪尝胆。郢都光复后，几乎所有的楚国人都产生了这样一个念头。指导姑苏，踏平吴国，活捉阖闾，一雪前耻。群情激愤中，只有令尹夷申保持了冷静。他知道，吴国虽然遭到失败，实力仍然不可小觑，而且吴国地形复杂，易守难攻，要打到姑苏谈何容易。倒是楚国要吸取教训，加强戒备，防着吴国人再度入侵。但是。在当时这种情况下，他也不敢表达自己的意见，说出去没准被人叫做楚奸，不是闹着玩的。在这种全民复仇的思想指导下，公元前504年夏天，楚昭王派出水陆两路大军讨伐吴国，阖闾派大夫钟累率军迎战，大破楚国水军。俘获楚军统帅潘子臣、小维子以及大夫七名。消息传到国内，连最好战的人都不敢再说话了。郢都城内人心惶惶，不少人都收拾好了家当，准备第二次逃亡。接着又传来噩耗：公子杰率领的陆军在樊阳被击败，全军逃散。楚昭王急忙召集群臣商量对策。大伙面面相觑，谁也不敢发表意见。楚昭王只好将头转向宜申，希望他说两句。宜申不慌不忙，清了清嗓门，说了两个字：“迁都。”如果是半个月前说这两个字，宜申会被人视为疯子；现在这个时候说这两个字，几乎所有的官员都松了一口气。楚昭王脸上也露出释然的笑容，但有人马上问了一个新问题：“迁到哪儿？”于是所有的目光又都看着宜申。若，宜申说：“若在今天的湖北省宜城境内，相对于郢都来说，地理位置偏北，离吴国更远。此后数百年，楚国还将有多次迁都。”但每一次都将新都命名为郢，因此若在历史上又称为北郢。楚国迁都之后，吴楚之间果然消停了，双方都忙着休养生息，恢复经济，整整八年未动刀兵。公元前四九六年春，楚国的附庸顿国不知道出于什么考虑，居然决定背叛楚国。投奔到晋国门下，楚昭王震怒，派兵消灭了邓国。就在这一年的夏天，吴国也有了动静，阖闾亲自指挥大军南下，准备将越国夷为平地。越国的先祖吴余，据说是夏帝少康的子孙，被封到会稽一带建国，负责祭祀大禹。越国和吴国一样，长期与中原隔绝。经济文化十分落后，在中原各国眼里犹如蛮夷。春秋中后期，吴国得到晋国的帮助，迅速崛起，一跃成为南方大国。越国则依附于楚国。吴国几次与楚国交战，越国都站在楚国这一边。特别是公元前五0 5年，阖闾占领郢都的时候，越王允常还派兵袭扰吴国。企图从后方牵制吴军，越国对于吴国来说就像是脚背上的麻黄，饭桌上的苍蝇，不除不快。阖闾选择这个时候进攻越国，其实不太厚道。允常刚刚去世，其子勾践即位，正是国有大丧，新君立足未稳之时。虽然两国交战，讲不了那么多仁义道德。但是这样乘人之危，显然不是君子所为。吴越两军在越国的醉里相遇，吴军衣甲鲜明，装备精良，队列整齐，士气高涨。相比之下，越军的装备简直就是叫花子，越军的战斗经验也与吴军不可同日而语。但是勾践有他的秘密武器。据墨子记载，勾践好勇。花了三年时间训练了一支敢死队，这些人个个武艺高强，而且能够一丝不苟地执行勾践的命令。就算是让他们走进火堆，也不会眨一下眼睛；即便被烧死，也不会吭一声。两军交战，勾践敢死队在前，企图撕破吴军的阵线。不料，吴军经过孙武的严格训练，阵型十分严整。敢死队虽然杀伤和俘虏了一些吴军，但不能阻止吴军如铁流一般滚滚而来。孙武的战术思想很简单，不计较皮毛的损失，保持整体的协调一致，让敌人无机可乘，让自己立于不败之地。虽然此时孙武不在军中，但是伍子胥和伯匹深得孙武真传，他们一个率领左军，一个率领右军。拱卫着阖驴的中军徐徐向前，一步步接近越军防线。突然间，越军阵中跳出数百名衣衫褴褛、蓬头垢面的人，他们手里拿着短剑，怪叫着冲到吴军跟前，却又停下来，松松垮垮地排成三行，齐声道：“我等乃是越国战士，因为触犯军令，其罪当死。”说罢，都将短剑横在脖子上。只等越国军中一通鼓响，数百人齐齐自刎，鲜血飞溅，如同数百朵鲜花一齐开放。吴国人身经百战，从来没有见过这种搞法，个个都看得呆了。就在此时，对面又是一通鼓响，还没等吴国人回过神来，越军已经冲入吴镇，发疯似的砍杀。越将林姑福挺着一柄长戈，也不披甲，也不坐车，健步如飞，直奔何驴。何驴的卫士们想要阻挡，林姑福纵身一跃，轻巧地越过人墙，长戈直刺何驴的心脏。何驴连忙用剑去格，林姑福支使宝剑，长戈倏然收回，又往何驴下盘一扫，何驴避之不及，一只脚趾头连同战靴都被斩下。当场晕厥，林姑父还想取阖驴性命，伍子胥赶到，刷刷两剑将其刺退。伍子胥一手挽住阖驴，一手持剑与林姑父恶斗，且战且退。卫士们也逐渐围上来。林姑父见势不妙，抄起阖驴遗落下的那只战靴，长笑一声，绝尘而去。这一战，越军大获全胜。吴军仓皇撤退，行至离最里不到七里的静观，阖闾失血过多，撒手西去。阖闾在世的时候，立中累为大子，中累文武双全，本可大有作为，却于数年前因病去世。因此，在伍子胥和伯嚭等大臣的主持下，立中累的弟弟夫差为新一代吴王，伍子胥被封为相国，伯嚭。则封为大宰。夫差是个记性很差的年轻人，有《左传》为证。夫差专门派了一个人站在庭中，无论何时，只要他出入，那人便大喝一声：“夫差，你忘了越王杀你父亲的大仇了吗？”夫差听了，浑身哆嗦，恭恭敬敬地说：“不敢忘。”这样过了两年，到了公元前四九四年。夫差终于率领吴国大军又杀回了越国。这一次，无论越国人耍什么把戏，都没能阻挡吴军的铁蹄。夫椒山一役，越军大败，吴军长驱直入，将会稽城团团围住。此时，会稽城内只有将士五千人。如果吴军发动总攻，估计支撑不到一天。勾践手下有两位大夫。一个叫文种，一个叫范蠡，被勾践以为左膀右臂，三个人组成了越国的政治局，开会商量如何应对当前的形势。范蠡说：“想要国家盛而不衰，必须谦虚谨慎；想要挽救国家危难，必须卑躬屈膝；想要勤俭致富，必须因地制宜。”勾践打断了他的话：“范大夫，你就别长篇大论了。”现在该怎么办？说点实际的吧。范蠡说：“没有别的办法，只能求饶。”勾践说：“好嘛，人家要是不答应呢？”范蠡说：“那就只能给他当奴隶。”勾践长叹：“难道我就这样完蛋了吗？”文种安慰他说：“商汤曾经被关押在下台，周文王曾经被拘禁在羑里。”晋文公曾经逃亡到宅人居住的地方，齐桓公也曾经亡命居国，但他们后来全都称王称霸。从这些人的遭遇来看，我们说不定也是面临一场好事。勾践心想，范蠡的主意等于没出，文种说的尽是废话，看来真是走投无路，只能投降了。于是派文种出城去向夫差求和。文种到达吴军大营后，跪行着来到夫差跟前，叩头说：“您的臣下勾践派他的仆人文种来向您禀告，勾践请求当您的奴隶，他的妻子请求当您的小妾。”说着眼泪就流出来了，不是演戏，而是感觉到屈辱。夫差的记性确实不好。看文种说的可怜，竟然将三年来每天都提醒自己要记住的复仇给忘了。想答应越国人的要求，伍子胥劝道：“现在是老天要将越国赐给您，您怎么可以为了区区几个奴婢，放弃整个越国呢？”夫差一想，也有道理啊，命令文种回去，暂时不给答复。文种失望地回到城内。将事情的经过报告了勾践，勾践立刻受不了，准备杀死妻儿，烧毁珍宝，与吴军决一死战。文种说：“且慢，人家也没完全拒绝，还是有机会的。我听说吴国的大宰伯匹很贪婪，我们可以收买他，让他为我们说话。”于是勾践又命文种带着财宝和美女去找伯匹。伯嚭的态度完全和伍子胥不一样，他很爽快地收下礼物，带着文种再去找夫差。文种还是跪着跟夫差说话，恳请大王宽恕勾践的罪过，他将向您献出越国全部的宝器。如果您不答应，他只好杀掉妻儿，烧毁宝器，率领五千人和您决战。虽然明知会战败，但吴国也要付出代价。何必呢？伯嚭在一旁帮腔：“越国已经臣服于您，如果宽恕他们，对国家有利。”夫差心里又动摇了。正在这时，伍子胥闯了进来。他看了跪在地上的文种一眼，对夫差说：“今天如果不把越国灭掉，将来肯定会后悔。勾践非等闲之辈，文种、范蠡的才干不可小视。”如果放过他们，必将成为祸患。夫差大笑：“您太高估他们了。如果真像您说的那样，他们怎么会向寡人俯首称臣？”最终，吴国还是从会稽撤军了。《吴越春秋》记载，吴军回国后，勾践带着自己的老婆和范蠡前往吴国，兑现给夫差当奴隶的承诺。勾践见到夫差，自称东海剑臣，说：“东海剑臣勾践上愧皇天，下负厚土，自不量力，侮辱大王的军事，劳烦大王亲征。大王宽厚仁慈，保全了剑臣危在旦夕的性命，还让剑臣有机会拿着簸箕扫帚为您服务，剑臣深感惭愧。”夫差故意问。你难道就不记得吴越两国之间多年的恩怨了吗？勾践说：“岂敢，见臣死不足惜，只求大王原谅。”勾践低三下四到这个份儿上，夫差也无话可说了，让勾践夫妇留在宫中为自己驾车养马。至于范蠡，夫差很想用他，曾经对他这样说：“寡人听说贞洁妇女不嫁破落户。”贤能之士不做亡国奴。现在越王无道，国家差不多灭亡，社稷也无人祭祀，为天下人所耻笑。像你这样的人才，沦落到这个地步，岂不是太不明智了吗？寡人想赦免你的罪过，你洗心革面，归顺吴国，如何？当时勾践也在场，很紧张的看着范蠡，生怕他答应。范蠡回答。败军之将不敢言勇，亡国之臣不敢与政。越王自不量力，与大王抗衡，下臣有很大的责任。承蒙大王洪恩，让我们君臣得以保全性命，已经是感恩戴德。下臣只求为您洒洒水、扫扫地、跑跑腿，就心满意足了，哪敢做官？勾践暗中松了一口气。夫差见范蠡态度坚决，倒也佩服他有骨气，而且欣赏他说话得体，便不再强求。勾践在吴国一住就是三年，三年来，勾践的工作就是劈柴、养马、种菜，他老婆则烧水、除粪、清扫，日子过得很苦，但也很快乐。如果再有一所面朝大海、春暖花开的房子，那就更诗意了。夫差在宫中登台远望，看到他们夫妇在劳动，范蠡坐在马粪旁伺候。君臣之礼存，夫妇之一具，不禁感触良多，对伯嚭说：“勾践不过是孤家寡人，范蠡不过是一介之士，在这样困苦的环境中，仍然不失君臣之礼，寡人看了都很伤感呐、啊。”伯匹不失时机地说。愿大王以圣人之心哀穷孤之事，把他们放了吧。伍子胥听说夫差要释放勾践，连忙跑去劝阻。当年夏桀囚禁商汤，商纣囚禁周文王，都是居而不杀，放虎归山，结果反被他们夺了天下。今天大王要放走勾践，难道是想步桀纣的后尘吗？伍子胥将夫差比桀纣。话说的很难听，但是确实起到了作用。夫差便将释放勾践的事搁置下来。接着发生了一件重口味的事：夫差得了病，三个月未愈。勾践前去问疾，正好夫差在大便，也不避讳，就坐在便桶上跟勾践说话。大便完了，勾践说：“简臣自幼习得些医道。”能从粪便中得知病情，没等夫差反应过来，他已经用手捞起一坨臭臭，放在嘴里咀嚼了几下，然后说：“祝贺大王，您的病情已经基本解除，不出七日即可痊愈。”夫差捂着鼻子说：“你怎么得知？”勾践说：“粪便的味道与时气相关，逆时气者病，顺时气者愈。现在是春夏之交。”见臣尝过大王之粪便，有酸苦之味，正应春夏之气，所以知道您的病就快要好了。夫差很感动。过了些日子，他的病果然好了。经过这件事后，谁都挡不住夫差放勾践回国了。夫差还亲率群臣将勾践送到蛇门之外，说。寡人虽然放你回去，但心里始终是舍不得的。你到了越国，寡人也会十分想念。有空常来信。勾践叩首说：“上天苍苍，贱臣怎敢辜负大王？”夫差长叹一声说：“我听说君子好话不说第二遍，你们走吧。”牵着勾践的手登车，然后将缰绳交到范蠡手里，看着他们缓缓离去，直到背影消失。这哪里是送刑满释放人员，简直是长亭相送，执手相看泪眼吗？勾践回到会稽，没有住进宫殿，而是住在一间茅房里。屋里没有其他家具，只有几捆柴禾，那就是勾践的床。每天上午。他都扛着农具去田里和百姓一起干活，他老婆则在家里织布。吃饭以素为主，鲜有肉食；穿衣以麻布为主，没有任何装饰。下午处理正事，对大夫们都毕恭毕敬，对来访的宾客礼遇有加。国中有贫苦的百姓，夫妻俩一起去看望；谁家里有丧事，也会收到他的慰问。在勾践的屋子里。吊着一颗苦胆，早上醒来尝一口，吃饭之前尝一口，睡觉之前还要尝一口。勾践，你难道忘了为奴之耻了吗？这就是所谓的卧薪尝胆。史上一般认为，他这是怕自己耽于享乐，忘记仇恨。我个人以为，勾践这是在跟斯德哥尔摩综合症作战。想想看。他被迫在吴国当了三年奴隶，主人夫差对他也不差，临走还依依不舍。这一主一奴之间产生点感情也不是不可能。他必须时时提醒自己，夫差是自己的敌人，在吴国的经历是他人生中最大的侮辱，千万不能因为夫差的善意而心软。如何对付吴国是一件难事。纵使勾践励精图治、奋起直追，吴国对于越国来说仍然是一座难以逾越的高山。关于这一点，勾践本人有着清醒的认识。他很悲观地对几位亲信大臣说：“寡人受辱于外，怀忧于内，内惭朝臣，外愧诸侯，心中迷惑，精神空虚，不知道如何才能报仇。”大夫文种说：“夏臣有九条计策，可以助您实现报复，勾践说：“不可能吧？”文种说：“夏臣这九条计策非同一般，商汤和周文王就是靠了他取得天下，齐桓公和秦穆公靠他称霸诸侯，用他攻城略地，易过脱鞋。”勾践心想：“又来了。”孤望听之吧。文种便献了他的九术：第一，尊天地、敬鬼神、自求多福；第二，多给夫差和吴国大臣们送礼，让他们高兴；第三，满足夫差的欲望，扩大他的胃口，让吴国的老百姓疲惫；第四，送给夫差美女，乱其心智。第五，向吴国输送能工巧匠，帮夫差修建工事。让他把钱花在享乐上。第六，收买以薄皮为首的贪官。第七，离间伍子胥这样的良臣。第八，发展越国经济，富民强国。第九，积极备战，等待时机。勾践接受了文种的建议。此后数年间，勾践不停的给夫差送去金银、珠玉、奇木、乐器、巧匠，当然还有。众所周知的美女西施，据说夫差见到西施之后惊为天人，伍子胥则认为不可接受，说：“夏臣听说贤士乃国家之宝，美女乃国家之祸。夏朝灭亡是因为墨喜，商朝灭亡是因为妲己，周朝灭亡是因为褒姒。”夫差很不高兴，心想：这老头成天嘚啵嘚啵。拿老子跟夏桀、商纣相比，把老子惹毛了，有他好看的。相比之下，伯嚭就聪明多了。他总是笑眯眯的站在一边，夫差想做什么，他便说什么好，而且总是夸奖勾践有孝心，是个好臣子。夫差听了很高兴，他不知道勾践每年送给伯嚭的彩礼，甚至比给他的还多。有一年，越国闹饥荒。派人向吴国请求支援，伍子胥强烈反对，伯嚭强烈支持，最终还是将粮食借给了越国。第二年收成好，越国人将粮食蒸熟晒干，偿还给吴国。夫差见了，还以为是越地的风水好，谷物的品种优良，命人将那些谷物作为种子发给农民去种植，结果可想而知。就在吴越二国拉拉扯扯之际，楚国也回过神儿来了。公元前四九四年，楚国出兵包围了蔡国的首都，以报当年蔡国跟随吴国入侵之仇。经历了多次失败后，楚国人变得谨慎多了。他们在离城一里的地方建设了一道高达两丈的围墙，还修筑了堡垒，准备打持久战。蔡国人一看，知道楚国人是动真格的了，于是全城男女都用长长的绳子将腰系起来，相扶着出城投降。楚昭王占领了蔡国，命令蔡人迁徙到长江以北、如水以南去开荒种地，另谋生路。蔡昭侯表面答应，等楚军一撤，便派人向夫差请求，将蔡人迁到吴国境内。夫差当然乐意。但是蔡国人都不同意这样做，蔡昭侯便与夫差商议，将吴军暗暗放进来。等到蔡国人反应过来，吴军已经控制了局势，蔡国人就这样被绑架到了吴国，被安置在周来居住。同年秋天，吴军入侵陈国，理由是当年吴国进攻楚国，曾经请陈国助战，遭到了陈国人的拒绝。楚国群臣得知吴军入陈，十分担心，在朝堂上说：“当年阖闾雄才大略，差点灭我楚国，没想到他的儿子更厉害，我们该怎么办呢？”令尹仪深听到说：“各位多虑了，当年阖闾吃饭只吃一道菜，睡觉只睡一重席子，用的器皿不雕刻花纹，宫室不住亭台楼阁，车船不加装饰。”一切衣服物品只取实用，不求花哨。在国内亲自巡视安抚百姓，在军中煮熟的食物必须等将士们都吃到了，自己才食用。他如果吃山珍海味，士兵们也都有一份。他与百姓同甘共苦，因此百姓甘于为他送命。现在听说夫差住的是华丽的宫殿，睡的是越国美女，看上了什么就一定要得到。根本不在乎百姓为此要付出多大代价，他是注定要失败的。你们完全不用担心他能给楚国造成什么威胁，倒是要操心自己不团结给楚国带来危害。应该说，宜申完全看透了夫差的弱点。